0: Leute, da sind wir wieder. Mein Leben und warum Wrestling doch cool ist. Ich versuche hier gerade den Pegel, das hier so ein bisschen richtig einzupegeln und ich merke gerade, dass ich am Anfang ein bisschen zu laut war und jetzt ein bisschen mehr ans Mikrofon gehen muss. Ja, mein Leben und warum Wrestling doch cool ist. Jedes Mal, wenn ich diesen Podcast erwähne oder irgendwie am Anfang darüber sprechen muss und will, fuck ich den Titel ab, deswegen muss müssen diese Anfangssegmente immer sehr, sehr lange wiederholt werden und sehr, sehr lange aufgenommen werden, das tut mir leid und das hat jetzt auch zwei Wochen gedauert, bis ich dieses Segment fertig hatte und äh, der Podcast rausgekommen ist, deswegen gab es letzte Woche keinen Podcast. Nein, war natürlich nicht so, ich hatte letzte Woche Prüfungen und die Woche davor auch irgendwie. Und ich war ein bisschen abgelenkt, muss ich sagen. Ich hatte am 10. Mai meine, meine schriftliche Abschlussprüfung. Und äh, jetzt am 29. hatte ich die mündliche Abschlussprüfung. Und ich war nach der schriftlichen Abschlussprüfung echt fertig mit der Welt. Ich dachte, ich habe das mega versaut alles. Es war alles scheiße. Ich war mir sicher, bei dem ersten Teil, es gab zwei Teile. Ein Wirtschafts- und Sozialteil und ein anderen Teil für Kundenbeziehungsprozesse nennt sich das bei Büromanagement. Ich dachte auf jeden Fall, den Ankreuzteil bei Wirtschafts- und Sozialkunde habe ich total verkackt. Ähm, dann mussten wir da, letzte Woche Freitag, weil die Ergebnisse, weil das alles so spontan war und die Kammern die Ergebnisse nicht an uns rausschicken konnten, mussten wir bei der Frau von der von der Handwerkskammer jetzt in meinem Falle anrufen und die hat uns die Ergebnisse durchgesagt und ich war natürlich den ganzen, ganzen Abend, ganz Morgen aufgeregt, weil ich wusste, das ist jetzt der Tag, wenn die sagt, du bist durchgefallen, dann kannst du das Ganze noch mal ein halbes Jahr länger machen, wobei ich auch sagen muss, ich bin jetzt 31, 32, ja gut, jetzt kommt es auch nicht mehr auf ein halbes Jahr an, aber... Ich habe dann angerufen, war mega aufgeregt, habe die ganze Zeit bitte, bitte, bitte gesagt, schafft das doch irgendwie. Und dann hat die Frau mir gesagt, dass ich in beiden eine gute Zensur hatte und ich war mega glücklich. Ich habe hab der Frau dann auch gesagt, junge Dame, Sie haben mein Leben und meinen Tag versüßt und sie hat sich gefreut. Und ich habe auch noch mal, gucken Sie doch noch mal bitte, ob Marcel Ribold wirklich diese Zensur hatte und hat. Und sie hat mir gesagt, keine Sorge, Du musst jetzt nur noch die mündliche Prüfung schaffen und dann bist du durch. Und da habe ich mich natürlich sehr, sehr drüber gefreut. Ja, dann war jetzt vor einer Woche, ich nehme das Montag auf, letzte Woche Montag, Pfingstmontag ist heute, war die mündliche Prüfung und ich war auch aufgeregt, aber ich war nicht so aufgeregt wie vor schriftlichen Teilen oder so. Ich dachte mir schon so, da kommst du irgendwie durchs Labern. Du machst ja auch einen Podcast nebenbei. Du kannst eigentlich ganz gut labern. Wenn du nicht gerade anfängst, so ein bisschen mit den Händen zu zittern oder so, dann äh, wird alles gut. Und es wurde auch gut, also ich bin da reingegangen und ich habe das Ding nicht gerockt, aber ich habe noch äh, eine gute Zensur gekriegt und das hat dann auch gereicht. Und dann habe ich mein Zertifikat äh, nicht, weil das kriegen wir noch, sondern so eine Bescheinigung, dass ich die, äh, äh, die Abschlussprüfung geschafft habe, habe ich bekommen und äh, war super glücklich. konnte das erst gar nicht fassen, brauchte ein bisschen Zeit, bis ich es kapiert habe, aber jetzt lebe ich so, Lebe ich mein Leben einfach. I'm living the lifestyle of the rich and famous. Und äh, freue mich natürlich darüber. Aber was ich auch gemerkt habe, ist jetzt so, man fragt sich, was kommt danach? Also man fällt in so ein kleines Loch, weil man hat diese ganze Zeit für Prüfungen gelernt. Und hat, hat irgendwie geguckt, dass man alles schafft. Und hatte auch ein bisschen Angst dabei. Aber jetzt, wo das alles vorbei ist, fragt man sich doch auch so, mh, was kommt denn jetzt? Was mache ich denn jetzt danach? Ich habe jetzt natürlich einen Job, aber ähm, man muss sich da erstmal reinfinden und man muss erstmal gucken, wie das alles läuft. Letzte Woche konnte der Podcast da nicht erscheinen. Ich habe noch überlegt, ob ich irgendwas mache, aber das war dann so kurzfristig. Ich hatte dann Montag die Prüfung, Dienstag habe ich ein bisschen gefeiert und dann dachte ich mir, mh, Mittwoch klappt nicht so wirklich, so wie ich will. Außerdem habe ich im Moment, bin ich ein bisschen krank, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, ich habe gedacht, was ist das eigentlich die ganze, ganze Zeit, ich bin nur am Keuchen, ich bin am Niesen, ich habe irgendwie Kopfschmerzen, alles mögliche, ich fühle mich schlapp, habe ich meine Periode, nein, bin ich in den Wechseljahren, nein, es ist wahrscheinlich, dass ich wieder äh, Pollenallergie habe. Und Pollenallergie hatte ich schon lange nicht mehr so schlimm. Also als Kind hatte ich das ganz schlimm. Also man kennt das ja, die Augen werden dick. Man niest die ganze Zeit, wenn man rausgeht. Und das ist einfach richtig nervig. Dann kriegt man so ein paar äh, Augentropfen und Nasenspray aufgeschrieben vom Arzt. Und dann geht das auch so ähm, allgemein ein bisschen besser. Das äh, ist jetzt wiedergekommen irgendwie. Man sagt ja, der Körper... Ändert sich alle sieben Jahre und anscheinend ist das bei mir jetzt so, dass ich das wiedergekriegt habe. Also war nicht schön, ist nicht schön. Es nervt mich auch unglaublich, das Niesen und das Schlappsein. Eine Freundin hat mir gesagt, dass es dafür Tabletten gibt und ich werde mir wahrscheinlich jetzt auch so ein paar Tabletten dafür holen. Bisschen, bisschen Ecstasy, bisschen was auch immer, was die Wrestler nehmen, Senex. Nein, nein, ähm, und ich werde das ich werde das überstehen. Ich berichte euch aber, ähm, wie es alles geworden ist und ob es mir durch die Tabletten dann nachher auch besser geht. Ich glaube, das ist alles auf pflanzlicher Basis, also kann es eigentlich auch nicht so schlimm sein, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe gerade überlegt, ob es vielleicht doch schlimm ist und ich das hier gar nicht so promoten sollte, aber ich glaube, es hilft mir nachher und es sind ja keine Zigaretten und keine Drogen und kein Alkohol. Also lasst mir doch bitte den Spaß, mir ein bisschen Pollenallergiemittel in die Wehen zu spritzen. Ja, ich habe überlegt, was für ein Thema ich heute mache und ich habe mir gedacht, ich will ein bisschen über TNA Wrestling sprechen. Und TNA Wrestling ist eine Liga, die 2002, ich muss jetzt auch sagen, ich mache das alles gerade Freestyle, ich habe Wikipedia nicht an... Einerseits, weil das auch nicht funktioniert, weil ich gerade auf dem Mac aufnehme und der so ultra langsam ist, dass ich die Wikipedia-Seite von TNA gar nicht öffnen kann. TNA... Total Nonstop Action wurde 2002 gegründet. Das ist eine Liga aus Nashville und wurde von Jeff Jarrett, jeder kennt ihn noch, Double J, Jeff Jarrett mit der tollen Brille und seinem Vater Jerry Jarrett gegründet. Die äh, haben das gegründet als äh, TNA gegründet, als die WCW damals äh, insolvent gegangen ist und Jeff Jarrett hatte keine Möglichkeit mehr zur WWE zurückzukommen, weil Vince McMahon einfach er mochte Jeff Jarrett und er mag Jeff Jarrett immer noch nicht. Und der würde ihn auch niemals einstellen. Also hat Jeff Jarrett sich gesagt, gründe ich doch mal meine eigene Promotion und nenne sie TNA. Total Nonstop Action, habe ich ja schon gesagt. Oder wie Vince Russo dann irgendwann mal gesagt hat, es heißt ja eigentlich Tits and Ass. Wir kennen ja auch noch TNA aus der WWE-Zeit, als Trish Test in Albert gem äh, gemanagt hat. Und da gab es ja auch TNA. Ich bin zu TNA erst so um 2006, 2007 bin ich auf TNA aufmerksam geworden. Aber die Liga gab es ja schon 2002. Und... Von 2002 bis 2005 ungefähr oder 2006 vielleicht sogar noch haben die wöchentliche Pay-Per-Views gemacht. Das heißt, die haben jede Woche ein Pay-Per-View gemacht, so wie ich meinen Podcast, der, zwei, äh, der jetzt in meinem Fall eine Stunde geht, in, in TNAs Fall gehen gingen die immer zwei Stunden und da haben die halt eine Show durchgezogen. Haben jede Woche aber dann auch Pay-Per-Views verkauft, das heißt, man musste immer für jede Show bezahlen. Und die haben das in so einer, in der Halle in Nashville gemacht, das war immer die gleiche Halle, haben ihr Augenmerk im Gegensatz zur WCW damals, die ja auf große main Eventer ge gesetzt haben, hat TNA das ein bisschen anders gemacht, die hatten damals die X-Division, haben sie heute auch noch, Werde ich später auch noch drauf kommen, was TNA Früher war was TNA heute ist, äh, die hatten die X-Division und die X-Division war sozusagen eine Cruiserweight-Division, ein bisschen mehr ausgeweitet, weil da nicht nur Cruiserweights, also ähm, kleinere und schmächtigere Wrestler mitmachen konnten, sondern auch zum Beispiel ein Abyss, also ein größerer Wrestler. Das ganze Motto war da It's No Limits. Und die hatten so einen Style, so einen Wrestling-Style, halt einen schnellen Wrestling-Style, auch mit Lucha Libre vermischt und japanischen Wrestlern. Und das war eigentlich das Hauptaugenmerk bei TNA am Anfang. Das wurde auch in, in dem Main Event der ersten Show gestellt, dass äh, die X-Division einfach für neue Wrestler ist, die äh, einen schnelleren Stil haben und gegen sozusagen das alte normale Wrestling gehen. Da gab es natürlich dann äh, Wrestler, die heutzutage auch richtig bekannt sind, zum Beispiel AJ Styles und Christopher Daniels. AJ Styles ja jetzt in der WWE unglaublich erfolgreich und Christopher Daniels, der gerade AOA-Champion ist, waren da in den ersten Matches. Da gab es Leiter-Matches, da gab es Ultimate X-Matches. Das ist so ein Match, wo so ein X über den Ring hängt und man muss das abhängen, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Leitermatch ohne Leiter und die Wrestler springen dann da so ran und wollen das X abnehmen. Solche Matches gab es und es war, man sagt ja, also der In-Ring-Charakter der Shows war mehr auf den, auf den Smart-Markt, also auf den richtigen Wrestling-Fan ausgelegt und äh, es ging mehr um, um Akrobatik als zum Beispiel bei der WCW. Es kam dann aber dazu, dass natürlich die Akrobatik nicht ausgereicht hat. Man hat dann auch alte Wrestler eingeladen. Also, wenn man mal auf YouTube guckt, TNA-Debuts, da findet man von Scott Hall zu Steve Corino zu Shane Douglas, alle Leute, die in diesen Anfangs-, die Asylum-Years nennen, nennen, die äh, bei TNA es sogar. Also, wo die in dieser Halle den. Asylum, nicht den Ambrose Asylum, sondern TNA Asylum aufgetreten sind. Da gab es so viele. Da sind sogar, sind sogar die Road Warriors, äh, Mr. Perfect, Kurt Hennig, die sind alle da dort aufgetreten. Die haben irgendwie ein kleines Gehalt gekriegt, haben dann wirklich nicht viel gemacht, minimal prinzipmäßig gehandelt und haben dann ein wackes Wrestling Match irgendwie veranstaltet und sind dann auch gegangen, nur um diesen Effekt zu erhaschen, dass man halt mal bei TNA war und dass sie sagen können, oh shit, das irgendwie, ähm, da sind die World Warriors gewesen und so weiter. Sie hatten zwar auch neue Wrestler, aber viele dieser Wrestler haben es bei TNA auch nicht geschafft. Es gab dann nämlich zum Beispiel so einen Typen, der heißt CM Punk der war damals auch da, war in so einem Stable und der wurde gar nicht wahrgenommen. Also der war irgendwie, ich glaube, das war sogar Raven Stable mit James Mitchell. Er hat es da nicht geschafft und erst als er dann zur WWE gegangen ist, ist er ja ganz groß geworden. Aber ein CM Punk bei TNA war nie groß und hat nie irgendwas gerissen. Gut, diese ganzen Jahre habe ich nicht gesehen. Das waren dann so drei, vier Jahre. Dann habe ich irgendwann 2006... Ende 2006 habe ich von TNA mehr gehört, da war ich nämlich auf moonsault.de, ich wollte sagen, aus meiner Sicht ist das, ohne die promoten zu wollen, ist das die größte Wrestling-Seite für, für deutschsprachige Wrestling-Seite im Internet und dort gab es einen Artikel, dass Rhino den TNA-Titel gewonnen hat. Und ich habe dann immer mehr gehört, ja, Scott Hall ist da und Jeff Jarrett und Jeff Hardy. Und da gibt es diesen Abyss, der sieht so ein bisschen aus wie Kane und Mankind gemixt, weil er auch die Maske so trägt. Und ich habe gehört, bei Bound for Glory hat dann ähm, Rhino den Titel gewonnen und davor hatte ihn, glaube ich, auch Raven sogar gewonnen. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Und dann wurde ich aufmerksam und dann war mein erster Pay-Per-View, den ich irgendwie gesehen habe, glaube ich, Hard Justice 2006. Und Hard Justice 2006 war ein furchtbarer Pay-Per-View. Wenn ich den jetzt richtig im Kopf habe, da war nämlich auch ein Match zwischen äh, Scott Hall und Jeff Hardy. Und der, der Ringrichter war Roddy Roddy Piper, was an sich ja sich nicht schlecht anhört und hört sich ja eigentlich große Namen da kann man ja eigentlich nicht viel falsch machen aber da war Scott Hall gerade wieder auf seiner äh, seiner Drogenphase sage ich mal und er ist im Elvis-Kostüm aufgetreten und das war alles unglaublich furchtbar äh, da konnte man es gab kein richtiges Match. Man hätte so viel mehr von den beiden erwarten können. Ich glaube, Jeff Hardy wurde da auch gerade von der WWE wieder gefe ist da von der WWE gefeuert gewesen und ist gerade zu TNA gekommen und alles im allem war das ein furchtbares Match und äh, es gab glaube ich auch noch irgendwas mit Jeff Jarrett, Kevin Nash und ähm, Razor wollte ich jetzt schon sagen und Scott Hall, die hießen glaube ich Kings of Wrestling und die haben da so eine Fraktion gebildet die äh, eine Gefahr für alle anderen Wrestler bei TNA sein sollte. Und da habe ich mir auch gedacht, ja, jetzt haben sie die ganze Zeit da vorne X-Division erzählt, die auch sehr gut war. Da gab es Leute wie Chris Sabin Ich glaube, Jay Lethal war da jetzt noch nicht dabei, aber Chris Saban war da. Es gab, glaube ich, auch sogar ähm, Austin Star beziehungsweise Austin Aries und Loki waren da was ich sagen wollte, die Leute haben von der X-Division gesprochen und dann habe ich das gesehen und habe hab bemerkt, dass es doch eigentlich wieder um diese ganzen alten Charaktere geht. Man hatte zwar Eigengewächse, die hatten zum Beispiel auch LAX, das war so eine Latino-Gruppe, die, die Hass auf die Amerikaner hatte und die amerikanische Flagge verbrannt haben und all sowas, aber man hatte dann auch wieder diese ganzen alten Wrestler, die sozusagen das das ganze Hack für sich haben wollten und die haben den neuen Restern keine Chance gelassen. Und das ist auch eigentlich das größte Problem, was TNA hat und immer noch hatte, dass sie immer eine Light-Version von der WWE sein wollten, obwohl sie eigentlich das Talent und den Roster hatten, um eigene, ähm, eigene Sachen zu starten. Ich wollte eben eigene Scheiße zu starten, aber wir sind immer noch PG hier bin ja noch immer äh, für die 12-Jährigen, für die sechsjährigen und für die nulljährigen und für die 18-Jährigen natürlich, bin ich immer am Start. Und diese Light-Version von der WWE hat TNA nie gut getan. Gut, ich habe dann 2006 nicht weitergeguckt, weil es mich ein bisschen genervt hat. Und dann habe ich irgendwann gehört, dass äh, mein Lieblingsbooker Vince Russo, der Mann, der Judy Beckwill, Uh, On-A-Pole-Matches gemacht hat, Viagra-On-A-Pole-Matches gemacht hat und so weiter, dass der bei TNA bookt. Und dann habe ich mal reingeguckt, einer meiner ersten Pay-Per-Views war ähm, TNA Sacrifice 2007. Und da habe ich auch noch eine kleine Geschichte zu. Ich war damals, damals, wie soll ich sagen, auf jeden Fall war ich etwas, mein Herz wurde gebrochen von einer Frau. Kann man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen bei mir, weil ich ein harter Typ bin. Aber mir ging es nicht so gut. Ich, ich wurde verlassen, würden einige sagen. Ich würde sagen, ich habe verlassen. Obwohl das kein richtiger grammatikal, grammatikaler Satz ist. Auf jeden Fall war ich nicht so gut drauf. Ich habe mein Handy in die Ecke gekloppt. Damals hatte ich noch so ein altes Samson, wo man äh, nichts drauf sehen konnte, außer, äh, außer SMS kriegen und Snake spielen. Und war heartbroken und hab mir dann aus Frust TNA Sacrifice 2007 angeguckt. Und da gab es zwei Matches, beziehungsweise der ganze Pay-Per-View hat mich so zu TNA angefixt, dass ich bis heute noch irgendwie an der Liga hänge und niemals sagen werde, TNA ist einfach nur Scheiße. Es gab ein Match, Jeff Jarrett gegen Bobby Root. Bobby Root, der jetzt WWE NXT Champion ist, Jeff Jarrett, der dem TNA wieder gehört, nachdem er es... Verkauft hat, verloren hat, was auch immer. Das war ein Match, ich fand damals Bobby Root oder Robert Root, fand ich richtig scheiße. Irgendwie hat der nicht bei mir gezündet. Ich dachte, das ist nur so ein Cheap Knockoff von, ähm, von Rick Root mit ein bisschen Mr. Perfect und Million Dollar Man. Ich, ich fand den nicht so toll. Aber dann kam dieses Match und dieses Match hat mir gezeigt, die Athletik und, und die Mindgames, die da gespielt wurden, irgendwie, dass Bobby Root doch irgendwie ein Main-Eventer ist. Bobby Root hatte damals auch, wie hieß sie denn noch, Tracy Brooks ich, an seiner Seite. Das war auch so ein TNA Original. Das war eine mit ganz großen, großen äh, Augen, die wirklich, also da war das Silikon wirklich voll aufgebraucht. Ähm, die hat ihm geholfen, da gab es auch eine Story zum Beispiel mit Eric Young, dass Eric Young unbedingt mit Tracy Brooks schlafen wollte und dann das erste Mal Kondome gekauft hat im Laden, weil Tracy Brooks ihm versprochen hat, mit ihm zu schlafen, hat dann aber irgendwie nicht geklappt. Äh, Eric Young wurde dann der Lakai von, äh, von Bobby Roode <lacht> und so weiter. Auf jeden Fall hat ist auch eine großartige Story, dann gab es auch äh, Eric Young er wollte nicht gefeuert werden, weil da so eine so eine Entlassungswelle bei TNA gerade waren. die sind alle zur WWE gegangen, dann hat, ähm, hat Eric Young Schilder gemacht, Don't Fire Eric und Eric Young ist sowieso großartig, jetzt ja auch bei NXT mit Sanity, ein ganz anderer Charakter, der hat früher einen richtigen Idioten immer gespielt, großartig, auf jeden Fall hat Tracy Brooks dann Bobby Root geholfen, ich glaube, Bobby Root hat Jeff Jarrett eingerollt und hat dann gewonnen. Dann gab es noch ein zweites Match, das war so eine Todesfehde äh, zwischen Chris Harris, auch bekannt als Brainwalker. Da gibt es dieses großartige Video bei YouTube. Chris Harris ist ja von TNA zu der WWE gegangen. Die haben dann irgendwann mal so ein paar Leute von TNA so gegen 2008, 2009 aufge ähm, weggekauft. Da war auch Monty Brown zum Beispiel bei... Und da gibt es dieses Video von Braden Walker, so hieß äh, Chris Harris in der WWE. Er hatte, glaube ich, zwei, drei Auftritte bei ECW, äh, also bei der Version von ECW der WWE. Da gab es so ein Video, The Best of Braden Walker. Kann man sich bei YouTube angucken, einfach mal eingeben, The Best of Braden Walker. Da gibt es... Eigentlich nur zwei, drei Szenen und das ist halt auch die Verarsche, wo sich Chris Harris auch niemals mehr von erholt hat. Der ist danach abgestürzt bis zum Geht nicht mehr. Das Video hat Chris Harris, glaube ich, jegliche Energie geraubt. Also das ist auch negativ zu betrachten, das Video, weil danach ging es wirklich steil bergab. Auf jeden Fall war Chris Harris in einem Team mit, äh, mit James Storm, den Cowboy. Die hießen America's Most Wanted. das war eines der größten Tag-Teams äh, in der TNA-Geschichte. Und irgendwann, wie es dann bei jedem guten Tag-Team ist, denken sich dann die Writer und die Booker, ja, die müssen wir irgendwie auseinanderbringen, weil als Einzelwrestler sind die noch, haben die noch viel mehr Wert für uns als, als Tag-Team. Und dann haben sie, gab es irgendwie den Split. Und James Storm wurde zum Bösen und Chris Harris zum Guten. Und alle haben immer gedacht, Chris Harris, das ist der Typ, der Money Guy, der wird irgendwann World Heavyweight Champion und den machen wir ganz groß und James Storm ist ganz okay. Ja, dann hat äh, James Storm irgendwie Chris Harris mit seiner, der ist ja Cowboy und hat immer Bier dabei, hat auch so einen bier wo er immer mit rumfährt. Der hat Chris Harris da mit einer Flasche geschlagen und Chris Harris ist erblindet. Das ist schon eine der russe stories auf jeden Fall gewesen. Es ist so, dass es in der WWE auch so ähnliche Stories gab. Zum Beispiel mit Jake the Snake äh, gegen Rick Mattel. Da hat Rick Mattel, der war ja The Model und der hatte immer dieses Spray. Und das hat er Jake the Snake Roberts ins Auge gesprüht. Und Jake the Snake ist erblindet. Und dann gab es ein Blindfold-Match. Blindfold-Match kann man sich so vorstellen. Also... Beide kämpfen im Ring, haben aber einen Sack über den Kopf und können nicht sehen. Und müssen dann gegeneinander kämpfen, was ja was ja technisch gesehen absoluter Scheiß ist. Aber bei Jake the Snake und Rick Martell hat das irgendwie geklappt, weil die beiden so viel Showmanship hatten, dass sie es irgendwie geschafft haben. Bei WrestleMania 8 war es, das Match auf die Beine zu stellen. Am Ende hat das Jake auch gewonnen. Was man bei diesen Blindfold matches auch wissen muss, ist, dass dieser schwarze Beute, den die über dem Kopf haben, die können trotzdem sehen, also wer das Match ist schon irgendwie schon besprochen und man weiß auch, wo der andere ist, also alles gut. Chris Harris ist erblindet und es gab bei Lockdown, das ist ein pay per wo alles im Käfig stattfindet, jedes Match findet im Käfig statt, gab es dieses Blindfold-Match. Und bei Sacrifice 2007... Gab es dann wieder das Match und das war ein Falls Count Anywhere Hardcore-Match oder die haben irgendwie so einen scheiß Namen dafür gehabt, ich weiß es nicht. Aber ich kann mich noch genau daran erinnern, weil es so unglaublich intensiv war das Match und in diesem Match konnte man auch wirklich denken, dass Chris, äh, Chris Hero wollte ich jetzt schon sagen, dass Chris Harris ein Star wird. Die haben beide ge geblutet bis zum geht nicht mehr. Haben, haben Tische, sind durch Tische gesprungen. Ich kann mich noch an einen Spot erinnern, wo Chris Harris auf Seil äh, gesprungen ist und über, über das, äh, den Gateway zu den Fans gesprungen ist. Und James Storm hat ihn dann abgefangen und all sowas. Die haben sich durch die ganze Halle gebräut. Großartiges Match und eines meiner Lieblingsmatches überhaupt bei TNA. Und durch dieses Match bin ich zu zum TNA-Fan geworden und habe alles verfolgt bis 2000, ah, oh, sieben, 2012 wahrscheinlich, jeden Pay-Per-View. Ich war immer mehr auf der TNA-Seite. Ich habe es gehasst, wenn Leute im Internet geschrieben haben, oh, Rutsu, der bookt ja nur so scheiße und das ist alles Quatsch. Ich fand sogar das Last-Rights-Match von äh, Abyss gegen Sting, wo die sich da so mit Steinblöcken, die aus Papier waren, gebettelt haben, fand ich toll. Ich fand alles toll. Ich war sogar auf der TNA Tour in Hannover, wo 200 Leute in einer Halle, die für 2000 bestimmt ist, waren und fand das unglaublich cool. Irgendwann hat es dann aufgehört. Es gab dann einen Zeitpunkt, wo TNA für mich richtig gut war. Das war von 2007 bis Ende 2009 und dann war irgendwie die Ankündigung, dass Heik Hogan bei TNA gesigned wird. Und äh, gesigned ist. Und da war ich natürlich mega aufgeregt, weil ich dachte, TNA war immer die Nummer zwei, aber die hatten Ambitionen auf jeden Fall, die WWE zu besiegen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn die den Hikster kriegen und Eric Bischoff auch noch, der damals die WCW geleitet hat, dann werden sie es schaffen und die WWE besiegen. Ja. Am 4.1. gab es diese Veranstaltung, das Impact, wo Hulk Hogan das erste Mal aufgetreten ist und da sollte sich alles ändern. Hulk Hogan hat gesagt, dass die alten, ganzen alten Shenanigans oder wie er es immer sagt, diese ganzen alten Machenschaften von früher, die sind vorbei. Er will sich nicht mehr im, im, im Vordergrund drängen und die neuen Stars sollen glänzen. Naja, das hat sich alles ganz gut angehört. Dann haben sie als erstes den Six-Sided Ring kaputt gemacht beim pay Genesis 2010. Das muss man sich so vorstellen, TNA hatte so einen Ring wie bei MMA, UFC zum Beispiel. Das hat die besonders gemacht, das war anders als die WWE oder WCW oder alle anderen Wrestling-Ligen. Und Hogan hat dann wieder den vierseitigen Wrestling-Ring eingefügt, weil er ja meinte, Wrestling sollte so gemacht werden und das ist viel besser so. Dann hat Hogan seine ganzen alten Freunde eingeladen. Heißt, es kamen diese ganzen alten Wrestler wieder. Scott Hall, Kevin Nash, die Nasty Boys, ähm, Mr. Anderson war da, dann äh, Velvines und, und so. Diese ganzen alten Wrestler. Und ähm, die, sind, die haben alle jungen äh, TNA-Stars besiegt. Also da gab es Matches, zum Beispiel Booker T gegen gegen AJ Styles, Kevin Ash ging Samoa Joe und wer hat gewonnen? Booker T und Kevin Nash. Man hat der neuen Generation nicht den Sieg überlassen und wollte noch ein bisschen von seinem alten Schein wieder haben und das war alles furchtbar und das ist dann so weit gewesen, dass ich 2012 gar nicht mehr TNA geguckt habe, weil es einfach langweilig fand. Die haben dann Vince Russo auch rausgeschmissen und äh, dafür als Headwriter hatten die Bruce Pritchard wieder. Und Bruce Pritchard ist ein guter Writer, aber der hat das Problem, dass seine Stories sich immer über halbes Jahr bis dreiviertel Jahr, der dieses alte Booking, wo wo man nicht mit einbezieht, dass äh, jede Woche eine Show ist, sondern man bookt von Pay-Per-View zu Pay-Per-View, also von Monat zu Monat. Und das ist dann, das zieht sich dann meistens so wie Kaugummi. Und da hat mir einfach dieses Crash-TV, also jederzeit kann irgendwas passieren, das hat mir gefehlt, was Russo ja eigentlich gemacht hat. Und da muss ich auch sagen, das ist auch mein, mein, äh, warum ich Russo mag, da kann immer irgendwie was passieren. Bei viel, Heutzutage bei der WWE ist es zum Beispiel so, Du weißt genau, was passiert und es langweilt dich nach einer Zeit, weil es kann es passiert nichts nichts unerwartetes mehr und Russo ist so einer, der buckt zwar viel, unglaublich viel Schwachsinn, aber was er buckt, wenn er was Gutes buckt, dann ist es auch wirklich gut und dann können natürlich richtige Wrestling Fans, die so die so Harley Race gegen Bruno Sammartino oder so gucken und äh, jedes Match aus Japan kennen. Äh, Not knocking at that door, aber die äh, werden natürlich Russo's Stil hassen und der ist jetzt so ein bisschen auch der Antichrist für alle Smart-Mark-Fans, also für alle Fans, die sich ein bisschen wichtiger als ein normaler Wrestling-Fan halten, die hassen Vince Russo und lieben halt den alten Stil von Jim Cornette oder so. Es gibt gibt halt nur Jim Cornette und Vince Russo. Ja, es gibt zwei Philosophien sozusagen im Wrestling. Einmal gibt es diese Vince-Russo-Philosophie, dass alles möglich ist und dass alles erlaubt ist. Und dann gibt es dieses, ich würde mal sagen, traditionellere Southern Wrestling von ähm, Jim Cornette. Und da prallen dann zwei Welten aufeinander und ich würde sagen, wenn man so beides miteinander vermischen würde, dann wäre das wahrscheinlich das Beste, aber da diese beiden, Jim Connett und Vince Russo, sich überhaupt nicht abkönnen, ist es so, dass diese beiden Welten wahrscheinlich nie miteinander verschmelzen werden, also zumindest nicht durch diese beiden Typen. Und äh, es ist immer schwer, wenn, wie bei TNA, da waren Russo und Cornette dann zum Beispiel beide Writer und haben für TNA Storylines geschrieben. Und da ist es natürlich schwer, auf den Nenner zu kommen. Und da ist äh, TNA dran gescheitert, würde ich jetzt mal sagen. Trotzdem liebe ich immer noch TNA. <lacht> Nicht nur die Liga. Oh, schlecht, 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 schlechter Witz. Schlechter Witz. Man müsste eigentlich den Podcast jetzt abbrechen. Aber äh, die haben ja nicht nur, TNA hat ja nicht nur die Cruiserweights, <lacht> sage ich jetzt schon, die X-Division. -E TNA hat ja nicht nur die X-Division -E rausgebracht, sondern es waren auch äh, zum Beispiel die Knockouts, die WWE schreibt sich ja jetzt immer auf die Fahne, dass die, äh, die Divas Revolution geprägt haben und Women's Wrestling wieder groß gemacht haben. Dabei war es schon 2007 bei TNA so, dass es Matches von Awesome Kong gegen Gay Kim gab, die im Main Event von Impact waren und die unglaublich gezogen haben. Die, äh, die Frauen waren die ähm, Segmente mit den größten Einschaltquoten. Da gab es zum Beispiel äh, ODB, Angelina Love, Tara... Uh, Madison Rain, wie gesagt, die Beautiful People, es gab so viele verschiedene Charaktere, das was NXT ja auch so spannend im Moment macht, dass man nicht nur die gleichen Personen hat, sondern auch halt Asiaten, eine Gothic-Frau, dann noch ein dummes Blondchen kann da auch nochmal bei sein, aber auf jeden Fall, dass es eine Vielfalt an Charakteren gibt und nicht nur ein äh, Swimsuit-Model, sage ich jetzt mal so, das hat bei TNA damals angefangen, auch mit ODB, was einfach nur One Dirty Bitch heißt. Und das war eine Alkoholikerin, die, ein, die sich an die Tiddies gefasst hat und BAM geschrien hat. Also genau was für mich, <lacht> um nochmal wieder auf TNA zu kommen. Ja, das ist meine Story zu TNA. Ich mag die Liga immer noch. Ich werde die immer mögen. Ja, TNA. Ich hoffe, das wird. die fangen sich wieder. Ich hoffe, Jeff Jarrett kann das irgendwie kann die nochmal neu hochbringen, die Liga. Und äh, wenn da irgendwas Gutes passiert, werde ich es mir auf jeden Fall angucken. Danke TNA erstmal. Ja, was habe ich noch so erlebt? Wir wollen ja nicht nur über Wrestling reden. Das ist ja ein Live-Podcast. Ja, ich war letztens beim Freund und er hat mir eine tolle Geschichte erzählt, die ich auch hier noch erzählen möchte, weil ich auch nicht sage, wer er ist und äh, weil die Geschichte einfach zu gut ist, um sie nicht zu erzählen. Mein, mein Kumpel ist im Moment Single und war dann in einem berühmten Club in Bremen und wollte mal ein bisschen die Frauen da auschecken, würde ich jetzt fast schon sagen. Auf jeden Fall war er in der Bar, hat ein bisschen was getrunken, war auch alles gut. Und er merkt dann so, da guckt ihn die ganze Zeit ein Mädel an. Das Mädel guckt weiter, er guckt zurück, denkt sich so, mal vielleicht guckt die mich auch nicht an, vielleicht, vielleicht guckt hier irgendjemanden hinter mir an. Denkt sich nicht dabei, geht zur Toilette, tanzt ein bisschen, kommt wieder zur Bar. Das Mädel ist immer noch da, guckt ihn wieder an. Er denkt sich, ah, ja, kann vielleicht doch irgendwie irgendwas sein. Ich gehe erstmal tanzen. Dann geht er tanzen, auf einmal steht das Mädel da und tanzt ihn an. Mit mit, was weiß ich, er hat das so erzählt, als wären das irgendwelche Samba-Mus und greift ihn dann auch noch, äh, greift ihn noch an die Hüfte, würde ich jetzt mal sagen. Und er greift ihr noch ein bisschen woanders hin. Es wird auf jeden Fall sehr heiß. Dann reden die beiden weiter und sie erzählt ihnen, dass sie, dass sie auch gerne Videospiele spielt. Und besonders das Spiel Overwatch. Und sagt mein Kumpel, ja, Overwatch ist auch sehr, sehr geil. Und er mag das auch. Er spielt das auch online und sie spielt das auch online. Auf jeden Fall, es geht der Abend dann irgendwann zu Ende. Das Mädchen hat noch eine Freundin, die so ein bisschen eine Zicke war. Und die sagt, am Ende des Abends, da stehen mein Kumpel, das Mädchen, was er mag. Und die Freundin stehen ähm, aus, außerhalb des Clubs und die sagt, na, wollt ihr jetzt Nummern, <lacht> Nummern tauschen, müsst ihr jetzt bestimmt machen. Und die sagt das in so einem Ton, wo so mein Kumpel sich äh, irgendwie verarscht von fühlt und äh, verärgert auch. Und mein Kumpel sagt dann, nee, ich will ihre Facebook-Daten nicht, ich finde sie bei Overwatch auf dem Server. Sagt er nur aus Trotz, weil, äh, weil er die Freundin nicht mag und weil er irgendwie <lacht> sozusagen switchen will. Auf jeden Fall sagt die Freundin dann ja und äh, dann merkt er, dann geht er kurz zur Toilette oder irgendwas anderes macht er und er merkt dann, ach oh, scheiße, es ist ja super dämlich und das Mädel ist weg. Ja, er hat sie nie wieder gefunden, <lacht> sie ist nicht auf dem Overwatch-Server und... Ähm ist schon eine traurige Geschichte, aber ich könnte ja jetzt den Podcast dafür nutzen. Liebes Mädel aus dem Club in Bremen, falls du einen Jungen gesehen hast, der Overwatch spielt und äh, falls du dich für Wrestling-Podcasts interessierst, dann ähm, ruf doch meinen Kumpel an. Nee, kannst du ja gar nicht. Dann äh, geh doch bitte auf den Server und äh, guck doch mal, ob er da ist. Vielleicht äh, findest du den ja. Es ist, ist wirklich eine traurige Geschichte. Ja, äh, was habe ich noch gesehen? Ich habe NXT TakeOver gesehen. NXT TakeOver Chicago. Auch wieder eine Veranstaltung von, äh, von NXT, die kurz vor einem großen, sag ich mal, in Anführungsstrichen, wwe pay view kommt. Und ich fand es sehr, sehr gut, weil NXT liefert eigentlich auch immer ab. Da kann man nichts gegen die Großveranstaltungen sagen. Es gab da ein Match, was auch mein Match der Woche ist. Ich werde das wahrscheinlich dann auch verlinken, wenn ich es irgendwie hinkriege. Oder pack es unten in die Comments. Das war Tyler Bate gegen Pete Dunn um die WWE UK Championship. Die UK Championship ist ein Titel. Da gab es so ein Turnier letztens, das wurde in England gehalten. Da wurden die besten Wrestler aus, aus England eingeladen und Umgebung halt und der Gewinner hat den UK Championship gewonnen. Das war damals Tyler Bate, der glaube ich erst 18 ist und der hat jetzt gegen Pete Dunne bei NXT TakeOver Chicago gekämpft und das war ein unglaubliches Match. Was mir daran so gut gefallen hat, das war mal anders als die ganzen anderen Matches, also es war nicht so High-Flying-mäßig, sondern es wurde sehr viel auf, auf Submissions und halt mehr Mad Wrestling, was heutzutage auch ein bisschen immer so zu kurz kommt. Das ist meiner Meinung nach auch äh, der UK-Stil, den die beiden gefahren sind, die, der war super. Das ging, glaube ich, 16 Minuten, war auf jeden Fall Match of the Night. Es gab zwei- oder drei Mal Standing Ovations und fight Forever chance und alles Mögliche. Das beste Match bei NXT TakeOver und äh, jeder sollte sich das mal angucken. Der Pete Dunne ist ein Star, der ist, äh, wenn man den sieht, denkt man schon, ah oh, du Arschgesicht. Ich hasse dich und das sollte für ihn hier ja auch das Beste sein. Was gab es noch diese Woche außer Prüfung? Ich habe viel gelesen. Ich bin ja, ich bin ja ein großer Comic-Fan, muss ich sagen. Ich war sonst nie Comic-Fan. Und äh, Fun -Comics, beziehungsweise Superhelden -Filme fand Comics fand Superheldenfilme immer wack. Und äh, irgendwann habe ich dann gedacht, <lacht> hustest du doch mal und danach kaufst du dir einen Howard the Duck Comic. Weil ich großer Howard the Duck Fan bin. Wer das nicht kennt, Howard the Duck ist so ein so eine End aus dem All. Da gibt es einen Film von den 8, aus den 80er Jahren, der großartiger Trash ist. Und ich habe mir gedacht, es gibt einen Comic von Howard the Duck. Ich möchte doch ein bisschen mehr über die <lacht> über die Geschichte von Howard the Duck erfahren. Auf jeden Fall habe ich mir dann einen Howard the Duck Comic geholt und dann ging es weiter. Dann habe ich bei Howard the Duck ich gesehen, oh, da gibt es ja, gibt's ja gute Sachen von Batman irgendwie, die ich mag. Ich mag Batman ja, mag ich ja schon, aber ich mag ihn jetzt nicht so sehr. Und dann habe ich mir von Batman die Scott Snyder, das ist ein Autor bei äh, DC, habe ich mir die Scott Snyder-Reihe äh, Der Rat der Eulen geholt. Und da gibt es dann acht Bände, die habe ich mir dann auch geholt. dann war ich immer mehr drin. Dann habe ich habe ich von diesen ganzen, nicht von den Superhelden, sondern von den ganzen Autoren gehört, weil ich so ein bisschen so ein Leser nach Autoren bin. Da habe ich von Greg Morrison gehört, der zum Beispiel All-Star Superman gemacht hat oder oder Doom Patrol Invisibles. Und dann habe ich von Alan Moore gehört, der Watchmen V for Vendetta V wie Vendetta, für mir jetzt auch ein, die Liga der Ausgewö außergewöhnlichen Gentlemen und so weiter gemacht hab, hat. Und äh, ich bin jetzt auch drinne. ich gebe sehr, sehr viel Geld für, äh, für Comics aus, aber es ist irgendwie so ein Ausgleich, wenn man von der Arbeit kommt, dann kann man auch mal ein bisschen, ein bisschen in Sessel setzen, einen schönen Tee trinken und äh, dann lese ich einen Comic. Äh, was ich mir jetzt gerade geholt habe, ist äh, übrigens Witchblade, aber googelt das nicht weil die Cover sind sehr, sehr TNA-lastig, sage ich jetzt mal so. Ich könnte natürlich auch mal versuchen, mir eine Freundin zu holen <lacht> oder eine Freundin zu finden, das hört sich sonst so frauenfeindlich an. Aber nein, ich möchte auf meinen Stuhl sitzen und ein wenig Tee trinken und äh, dabei Witchblade lesen. Ich glaube, das ist auch das Beste, was man machen kann. Neben mir liegt übrigens gerade die wunderbare Wonder Woman-Reihe, wo ja nächste Woche auch der Film rauskommt den ich auch gerne gucken möchte, den gucke ich mir auch nächste Woche, glaube ich, gleich sofort an, wenn ich im Hansa-Kino-Sieke einen Platz finde, was die Wahrscheinlichkeit ist, 99,9 weil da nie jemand ist. In unserem Kino in Sieke gibt es nur zwei Möglichkeiten, nicht reinzukommen. Entweder der Vorhang geht nicht auf, das hatten wir mal bei der Indianer im äh, Kleiderschrank. Nee, wie heißt der Scheiße in da? Indianer im Küchenschrank, wollte ich schon sagen. Aber ich glaube... Im, Im Kleiderschrank heißt das. das. ist ein ganz alter Film. Da ging der Vorhang nicht auf. Und einmal ist irgendwie die Filmspur gerissen. Das war bei, ich glaube, fünfte Element oder so. Ich war auch einmal mit einem Kumpel im Hansa Kino Sieke, das ich sag den Namen jetzt so oft, ey, ich hoffe, ich, ich kriege Sponsoring von denen irgendwie. Äh, da gab es Blues Brothers 2000. Da waren zwei Leute, mein Freund und ich. Und wir haben zu allen Sachen von den Blues Brothers getanzt. Und es war großartig, obwohl *Blues Brothers 2000 ein furchtbarer Film ist. Was gab es noch? Musiktechnisch ähm, ist ein neues Paramore-Album rausgekommen. Ich bin ja großer Paramore-Fan. Ich muss sagen, dass ich auch erst großer Paramore-Fan bin seit dem, äh, also nicht seit diesem Album, sondern seit dem letzten Album. Das Self-Titled Album, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Paramore, die waren früher für mich einfach nur so eine Emo-Band, die immer die gleichen Power-Chords, also die haben immer nur so und dann haben die irgendwie, es war immer der gleiche Songaufbau und das hat mich genervt. Ich fand die voll scheiße. Und dann gab es halt dieses Self-Titled Album, was ich großartig fand, weil die von diesen Power-Riffs, wo noch paar Sachen von dem Album waren noch so, aber die hatten diese funky Basslines auf jeden Fall, wie zum Beispiel, die hatten großen Hit Ain't It Fun und da war auch ähm, äh, Be More, ja yeah, Be, Be With Me oder ich weiß es jetzt nicht mehr genau, auf jeden Fall der vorletzte Song, der war großartig und ähm, die haben sich sozusagen in mein Herz gerockt und das neue Album After Laughter ist richtig gut, da gibt es die erste Single, heißt Hard Times. Ist auch mehr so Tegan und Sarah 80s mäßig angehaucht mit harten Drums und funky Basslines. Um das mal so ein bisschen zu beschreiben, um jedem Podcast, der Musik irgendwie macht, gerecht zu werden. Ich muss das ja so ein bisschen. Das sind ja immer so Musikjournalisten, die müssen dann immer. Ja, das sind. Die, die Drums sind aus den 70ern von, von äh, was weiß ich, oder von, aus den 80ern von Dire Straits und, und da sind so ein paar coole äh, äh, Camp-Low-Basslines oder so ein Scheiß halt. Da muss man immer so Verweise geben, habe ich eben auch versucht, hat nicht so gut geklappt. Auf jeden Fall, das Album After Left da hat mir unglaublich gut gefallen. Und ich kann es euch nur empfehlen. Heutzutage hört man ja auch je, jedes Album auf Spotify. Deswegen kann ich gar nichts ich gar nichts mehr pluggen, weil ich ihn... Ähm, oder, oder kaufe mir gar nichts mehr auf iTunes. Also ich kaufe mir kein normales Album mehr auf iTunes, weil ich ja sowieso für 9 Euro jedes Album haben kann, was ich will. Und wenn ich es im Auto hören will, dann lade ich es mir kurz runter. Das ist eine komische Sache. So, das ist ja auch beim WWE Network genauso, man streamt heutzutage alles, ist für die Künstler nicht so gut, für die Wrestler vielleicht ein bisschen besser, weil die halt ja sowieso ihr Geld dafür kriegen. Aber äh, ist halt so jetzt und äh, meine Alben gibt es auch auf Spotify, also check die mal aus. Außer draußen spielt die Musik, das ist da nicht, weil äh, Samples, ne? <lacht> ist schon schwer, so ein Sarah Connor Sample zu clearen, obwohl das auch... Ich würde mal sagen, dass keinen interessiert. Sarah Connor würde wahrscheinlich noch sagen. Cool. Zum Schluss gibt es noch ein ganz besonderes Schmankerl, weil der Hauptteil des Podcasts sich ja auch über TNA drehte. Gibt es einen Song, der aus der TNA-Zeit stammt. Das ist mein einziger Song, der komplett über Wrestling geht. Der ist von meinem Album, das ich mit Max Miles zusammen gemacht habe. Max Miles, der Produzent. Grüße gehen raus. Und zwar heißt er, die größte Show der Erde. Äh, inspiriert ist der Titel von einem R. Kelly Song, der The Greatest Show on Earth heißt. Unglaublich, oder? So ein Biter. I'm not a biter, I'm a rider for myself and others. I say a big verse, I'm only big and not my brothers. Oder irgendwie so hat Shade Season mal gesagt. Aber auf jeden Fall, R. Kelly kann man schon als Vorbild haben. Der hat nichts Schlimmes gemacht und der ist immer cool drauf gewesen. Deswegen, ähm, dieser Song bezieht sich auf die TNA-Zeit, viele TNA-Samples, auf meine Wrestling-Liebe und äh, der Beat wird wahrscheinlich jetzt auch das Instrumental sein, wenn ich den nochmal von Miles kriege oder den irgendwie auf meiner Festplatte finde. Äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß, wenn euch das alles gefallen hat. Das hört sich jetzt arrogant an, dieses gefallen hat. Oh. Ich bin was Besseres. Nein, wenn euch das gefallen hat. Dann äh, bewertet das doch bitte bei iTunes und äh, lasst, äh, lasst einen Daumen hoch, wollte ich schon sagen. Nein. Äh, abonniert das, weil dann komme ich irgendwie in die Charts, in die 200. Da muss ich doch irgendwie reinkommen. Da ist irgendein Scheiß drin. Äh, Schmidtcast und so, was ich noch nie gehört habe. Der, der Podcast hat noch nicht mal ein Bild. Meiner hat wenigstens ein Bild. Und zwei Folgen. Jetzt die dritte schon. Also irgendwie muss ich da doch reinkommen können. Also helft mir und ähm, wir hören uns nächste Woche, wenn meine Stimme besser ist, wenn ich nicht mehr so viel huste und wenn es um das Thema, weiß ich noch nicht, geht. Haut rein, jetzt kommt der Song, die größte Show auf Erden von Max Meitz und M. Rebold. Dankeschön, tschüss, bis dann.
1: Well, you know something, Yeah. All comaniacs out there. You're a cunning heavyweight champion. This time, Canada. Who don't want to be das cool. ist Keine Rhetorik, nur metaphorischen Stories. Ich bin Wrestling, Erdick, 80er Headset, Hogan und Porsche. Sein Foley, sein Offbeat, war waschen, Resting, die Kurs, die Wirke war gerade nicht fand Gefallen an den Actionfiguren. Hatte ein Ring und Gürtel. Mann, es verschwinden die Turtles. Ich war gerade S7. Erstes Match was Sid gegen Virgil. Kannte blind alle Würfe und kein Name. Unfindbar am Tage mein Schicksal. Kommentatoren waren Carson und mit Günther. Hess war WrestleMania, Mom, aber ich Videos geteilt. Hab kaum geschlafen, nur gewartet. Bam, er Begel los, frei. Ich wie die Boys, Faller Jerry und Knox. Der Pit stop, für Snobs, das ist meine Lehre nonstop. Und ehrlich, der Hit, ich wechsle Bilder. Der Action-Schüler, Bushwacker, Lutsch-Rapper, verwechselt die Action und Bilder. ich chill ab Schule, wichtig. Zensuren sind Bildung und Wissen bringt Reichtum. Doch, Holmes, ich wollte nur Ressing für immer. Hab mit meinem Bruder gekämpft, gerasselt wie Legends Wie der sandman Hardstyle mit Betten gepettet Wo Papst war sauer, musste sie andauernd fixen und schrauben Doch das war nicht so schlimm, ich musste schon meinen Titel behaupten Und wenn du, und wenn du mich meinst, mein ich seh es so Ich lieb den Shit, weil ich dafür leben und keine Hackett Schleif, mal ich verwechsel nicht vieles, doch falls du's nicht weißt Für mich ist schon Wrestling-Liebe und wenn du mich mein's, ist so I shit don't know, pay attention! Back there and play with your toy belt it, yes, That it pays to be rude I just wanna show up at work, I wanna bust my butt and uh, it Ja, Timing unfassbar genau war Teil der packen den Show. Ham ranab platschen und so einfach nur zu Gratulation jedem pack mit dem Flow. Sport mit mein Vater genossen, stand am Fingeta beim Handgeben habe ich den Arm fast gebrochen Geht zurück. Die hat ist rappen, da Denker Dickschee, der so hat aufschlägt und in sein Leben die Fetzen verdrängt, hat das meiste Image ist ja, schlecht wie du Pussy. Bessie Burger kein Traumteam die NWO Ding und Lugo verkauft sich, hat auf Nintendo Games jeden Tag gespart die Moneten das Hacke Game Wissen war hart, scheiße gerade zu reden. Aufgrund von die zu verenden. Nach dem Medium-Exe sehe ich heute den Sport. Höre ich nur Top von Medikamenten. Mediengrenzen am Vitamin lassen Kraft wie Lawine. Ich vermisse Eddie Owen und Kurt sie den Platz, den sie ließen. Junge Veteranen wachsen im Herzen ran Und wenn irgendwer irgendwo das nicht weiß, lass es ihn durch sie Wrestle fahren. Denn Kurt Angle und Joe ergeben nur Grenzen im Flow. Mein Leben ist Reshit, nicht nur einfach eine Sendung für Folks. Denn Kurt Angle und Joe ergeben nur Grenzen im Flow. Mein Leben ist shit, nicht nur einfach eine Sendung für Folks, versteh das, 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 und wenn du mich meinst, man ich sehe es so, oh, ich lieb den Shit, weil ich dafür leben lohnt keine Hecke, die schleif, man ich verwechsel, nicht vieles doch falls ich's nicht weiß, für mich ist schon Wrestling Liebe und wenn du mich meint man, seh es so, ich die den Shit, weil ich dafür leben nun. Keine hektische mal, ich verwechsel nicht vieles, doch falls ich nicht weiß, für mich ist schon Wessen in Liebe wenn du mich meinst, man, ich seh so, ich die den Shit, weil ich dafür leben nun. Keine hektische Schleifmann, ich verwechsel nicht vieles, doch falls ich nicht weiß, für mich ist schon Wessen in Liebe und wenn du mich meinst, man, ich seh es so, ich die den Shit, weil sich dafür leben nun. Keine Hektik Schleifmann, ich verwechsel nicht doch nicht weiß, für mich ist schon man, so, ich Schleif mal nicht verwechseln, ich vieles doch weiß ich nicht, weiß für mich ist schon besser.